0: Entonces, ¿qué es la familia? Porque ese es nuestro tema hoy, como el Día Nacional de la Familia. Y la familia es un grupo de personas formado por una pareja de un hombre y una mujer que tienen un proyecto en común. Cuando mi esposo y yo nos casamos, teníamos un proyecto en común. Todos los que se casan tienen que tener un proyecto en común. Porque yo le había a decir que del amor no se vive. Me miran todo, ¿verdad? No nos vamos al súper por amor, no compramos medicamento por amor. No. Cuando nuestros hijos se enferman, necesitamos un proyecto en común, el hombre y la mujer que for, empieza a formar una familia. ¿Para qué? Para que ese matrimonio, para que esa familia pueda ser uno. Porque si el esposo va por un lado, la esposa va por otro lado, los hijos no van a tener definición si se van para acá o se van para el otro lado. Entonces, pero por ese proyecto se trabaja. Por ese proyecto se pule, ¿cómo se pule? Tenemos fricciones, ¿verdad? ¿O no? Yo quiero fideo, no yo quiero arroz, no yo quiero asado, no yo quiero milanesa y no estoy diciendo nada de pecado en la casa, ¿sí? Pero las fricciones y así cómo viene eso, así se va puliendo también nuestro proyecto de vida. Pero ese proyecto de vida que cada matrimonio tiene, que cada familia tiene, se tiene que lograr. Y uno de los proyectos que está en la palabra es tener hijos. ¿Por qué? Porque en el inicio, en Génesis capítulo 1, en el versículo 27 y 28, nos dice la palabra. Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra y los bendijo dios y que le dijo fructificad multiplicaos llenad la tierra sojuzgarla y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra entonces cuando dios creó al hombre y a la mujer qué le dijo le dijo que fructifiquen que se multipliquen y que llenen la tierra o sea qué le dijo tengan hijos porque cómo va a llenar la tierra tiene que tener hijos, es un plan, el proyecto de Dios, la familia desde el inicio y en el versículo 31 dice y vio Dios que todo lo que había hecho aquí era bueno en gran manera, tu familia es un proyecto de Dios y es bueno en gran manera, tu matrimonio un proyecto de Dios y bueno en gran manera, tus hijos son un proyecto de Dios y son, es bueno en gran manera, ahora Dentro de ese proyecto de vida, de familia, y están los hijos como prioridad, digamos. Y nosotros dentro de ese proyecto de vida, nosotros tenemos que determinar cómo le vamos a criar a nuestros hijos. Nosotros tenemos que determinar cómo le vamos a educar. Porque la educación se recibe en la casa, no en la iglesia, ni en la escuela, ni en la universidad. Ahí se recibe instrucción. Pero en la casa es donde se recibe educación. ¿Cómo disciplinarles? Porque hoy en día cuesta disciplinar. Ya te viene la coden y te denuncia. ¿Y qué te dice tu hijo? Te voy a demandar, dice. ¿O no? Los derechos del niño, dice, ¿verdad? ¿Cuánto de lo que estamos acá? Tuvimos disciplina de todos los colores, zapatillas, cinto Y no nos fuimos ni un psicólogo, ¿verdad? Entonces, qué interesante que nosotros tenemos que determinar cómo le vamos a disciplinar dentro de nuestro proyecto de vida, cómo impulsarles y motivarles para que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Cada uno de nuestros hijos tiene un propósito de Dios y dentro de nuestro proyecto de vida tiene que estar como nosotros, como papá, mamá, le vamos a impulsar a nuestro hijo para que ese proyecto de Dios se pueda cumplir. Toda nuestra vida tiene que estar respaldada por la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios. Toda nuestra vida. Ahora, todo lo que nosotros hacemos como padres, como hijos, como matrimonio. Pregunto, ¿nos equivocamos? Muchas veces nos equivocamos, ¿verdad? ¿Quién te enseñó a ser papá, mamá, a ser esposa, esposo? ¿Quién? Aprendimos siendo... No hay una escuela ¿sí? ahora dice escuela para padres, pero después ya te va la escuela para padres, no antes. Después de golpear, después de llorar, y, no. Sí, muchas veces nos desanimamos y yo no quiero que levante tu mano para decir cuántos se desanimaron? No. Pero muchas veces nos desanimamos porque yo te quiero decir que el amor humano se vive, sí. Y, y los matrimonios tienen sus etapas. Está la etapa de la pasión, donde todo es maravilla, después vienen los hijos, después no puede dormir de noche, después empieza la escuela y tiene que hacer su tarea y después ya te viene otro hijo y después se enferma uno, después se enferma otro y ahora que ya no hay, eh, que hay total libertad, ¿qué pasa? Uno se resfría en el grado, todito viene resfriado. Y todas esas cosas muchas veces nos desanimamos, hay veces no solamente nos desanimamos, nos desesperamos. Pero yo quiero decirte que tenemos que levantarnos. Hay dificultades, sí, y nosotros como matrimonio pasamos también dificultades. Enfermedades, accidentes, infarto, de todos los colores. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos un proyecto de vida y ese proyecto de vida nosotros lo trabajamos, nosotros lo pulimos y lo superamos. ¿Cómo nosotros podemos superar las dificultades? Yo sé que cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de dificultades. Algunos más graves, otros menos, o otros, depende de la óptica con que miras, vas a ver tu dificultad. A veces nosotros le hacemos la dificultad muy grande. Y la dificultad, ciertamente, no es tan grande, pero nosotros lo hacemos muy grande. Entonces, ¿cómo nosotros podemos superar una gran dificultad? Y algo que yo les quiero recomendar en el día de hoy es que una de las maneras para superar las dificultades es la oración. ¿Qué significa orar? Orar es hablar con Dios. No descuides tu oración. La lectura de la palabra tiene que ser una disciplina de vida para nosotros. La lectura de la palabra. El discipulado. Lo que pasa es que cuando empezamos a tener dificultades, no oramos. Porque nuestro problema a lo mejor es así, pero nosotros lo vemos así. No leemos la palabra porque ya estamos desanimados, leemos, no entendemos nada, empezamos a leer y ya estás pensando lo que tenés que pagar, lo que tenés que hacer, este, y pensás que estás perdiendo el tiempo. Porque tantas cosas hay sobre nosotros que nos desesperamos. O de lo contrario, ya no venía a tu célula. ¿Y por qué no viniste, hermano? Tengo muchos problemas, ahí lo que tenés que irte a tu célula, para que oren por vos, para que no te sientas solo para que haya un hombro por el cual puedas recostarte, alguien que pueda llorar contigo, orar contigo, animarte, levantarte, una mano, que te pasa? Ya no venimos a estudiar la palabra. Ya no nos congregamos. Yo espero que hoy no haya venido solamente por mi esposo y por mí, para vernos. No cambiamos mucho. Cambié de color de pelo, estoy más rubia, porque ustedes saben que después de los 60 nos volvemos todas rubia. Y claro, porque las canas te avanzan, ¿verdad? Entonces, te volvés rubia. Antes era artificial y ahora te volvés rubia natural, ¿verdad? Entonces, qué importante que busques amigos cristianos. ¿Hay dificultades Ora, lee la palabra, vení a tu célula. No faltes en el CEP, congregate. juntate con cristianos que te van a dar buenos consejos. No te vaya con tu compañero de trabajo que no le conoce a Cristo y que, le, que te dice, tu esposo te hizo eso. Vos no mereces eso. Hacele lo mismo. Eso es lo que te van a decir los que no le tienen a Cristo. Y muchas veces queremos escuchar eso porque estamos tan enojados. Pero yo sé que cuando tenés una dificultad, cuando tenés un inconveniente, cuando tenés un problema y venía a la iglesia y venía a tu celular, no vas a pensar de ese modo. Entonces, esa es una manera en la cual podemos nosotros superar dificultades. Ahora, dentro de ese proyecto de vida tiene que estar incluido dos cosas y de eso queremos hablarle con mi esposo hoy, que es la herencia y el legado. ¿Y qué es herencia? Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos. Herencia es algo que yo le dejo a mis hijos. Esa es la herencia. Ahora, como padres, ¿qué herencia nosotros le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Le dejamos bienes o deuda? Hay veces. Cuando le dejamos bienes y se tiene que hacer la sucesión, ¿saben? El sinónimo de sucesión, de la palabra sucesión, un monstruo que destruye la familia. Ahí nos conocemos todos. Ahí empieza el problema y él, tu hermano, que ya no era tanto hermano, había sido. Y empieza el desastre. Entonces, vos le dejas bienes. Gloria a Dios. Si pensás en dejarle bienes a tus hijos. Pero cuidado en dejarles deudas. ¿Saben por qué? Porque es bíblico también. En la Biblia nosotros tenemos historias que han dejado deudas a la viuda y a los hijos. Y qué importante que nosotros podamos ser disciplinados en nuestra economía y en nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque hoy en día uno de los motivos de disolución conyugal y de problemas matrimoniales mayores es problema de dinero. Antes era adulterio o era violencia. Hoy en día es dinero el problema. ¿Pero por qué? Porque hay desorden hay indisciplina en el manejo del dinero y como proyecto de matrimonio no nos pusimos de acuerdo. Lo tuyo es mío, pero lo mío es mío. No funciona eso. Cuando haces tu declaración dice y te hago partícipe de todos mis bienes, no de males, <ríe> de todos mis bienes. Entonces importante que nosotros podamos entender eso y Quiero que vayamos un poquito a Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 1. Y ahí tenemos el ejemplo de alguien que dejó deudas y cual casi, casi fue una consecuencia catastrófica. Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 1, dice así. Una mujer de la mujer de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo. Esta era una viuda de los hijos de los profetas. Y el profeta que murió, dice la palabra, era temeroso de Dios. O sea, no era cualquier persona, pero era tenía indisciplina financiera. Le temía a Dios, pero no tenían un proyecto de vida de dejarle herencia a sus hijos. ¿Y qué pasa? Y ha venido el acreedor, dice el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo, para llevarle a sus hijos como esclavos. Esa es la herencia que le dejó el de la escuela de los profetas, un temeroso de Dios. O sea, no solamente tenemos que ser temerosos de Dios, tenemos que ser disciplinados y ordenados en nuestra finanza. Y para eso tenemos que ser fieles con Dios, dice la palabra. Tenemos que aprender a ser fiel con Dios. Y algo interesante, cuando nuestro pastor, el pastor Emilio, se cruzaba contigo en cualquier lado. Lo primero que te preguntaba era, ¿estás diezmando? Y vos te quedabas así. ¿verdad? ¿Estás diezmando? ¿Estás diezmando a todo? Hola, hola, pastor. ¿Estás diezmando? ¿Por qué? Porque nosotros, cuando no somos fieles con Dios, trabamos la puerta de la bendición. La Biblia dice que si nosotros somos fieles con Dios, se abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde medida remecida y rebosante va a dar en nuestro regazo. Entonces, ¿cómo yo voy a, qué herencia le voy a, no puedo dejarle deuda si yo soy fiel con Dios? Porque yo le estoy apretando a Dios a que sea el fiel conmigo también. Entonces, la herencia es tan importante. Le dejas bienes, no le dejes deuda a mi hermano. Y si tenés un problema financiero, económico, pedí ayuda, que alguien te ayude a hacer tu presupuesto. Porque eso puede terminar hasta en un divorcio. Hoy en día eso es. El denominador común, el problema del dinero. Pero, ¿qué herencia nos dejó Jesús? Y eso está en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Una cosa es la herencia de nuestra familia natural. Pero también nosotros somos parte de la familia espiritual. Y nosotros tenemos herencia, dice Primera Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, quiere decir que una herencia no se corrompe lo que nos dejó Jesús. Incontaminada, no está contaminada, está santa es inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esa herencia que nos dejó Jesús es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterero. Como familia de Dios, quiero decirte mi hermano, no importa el problema que tenga, la desesperación que tenga, el desánimo que tenga, que ya estás por tirar la toalla, tenés herencia que Dios te dejó. Hay una herencia y esa herencia es, una, es la salvación, es la salvación. Pero el problema está en el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El problema es que nuestra fe va a ser sometida a prueba. Y cuando vienen las pruebas, ¿qué es lo primero? Empezamos a buscar culpables. Me hizo este, me hizo lo otro. Y nosotros como padres tenemos que luchar por nuestros hijos, no envenenar el corazón de nuestros hijos, porque le habla a la iglesia. Nosotros estamos acá en la iglesia, no estamos afuera, estamos en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la prueba y nuestra fe es sometida a esa prueba, que puede ser un, una prueba de salud, de trabajo, de ministerio, de muchas cosas, cuidado. Esta es una generación que se le llama la generación de cristal. ¿Por qué se le llama la generación de cristal? La que estamos viviendo ahora, los jóvenes y adolescentes. El cristal se rompe de balde. Y hoy en día, cuidado que no se enoje, se va a suicidar. Si no le das ese no sé lo que, se va a ir de la casa. Y bueno, si decidió irse, es su decisión, pero se va con lo opuesto, porque todo lo que está acá lo, lo compré yo, le decís. Tiene 18 años y se quiere ir. Y, bueno, eso es responsabilidad, ¿verdad? Pero es fuerte lo que le estoy diciendo, mi hermano. Pero quiero nomás decirte que cuando viene la prueba y si nosotros no marcamos nuestro proyecto de vida en base a la palabra, entonces nuestros hijos se pierden porque no superan las pruebas. Y vienen pruebas. Nosotros pasamos pruebas. Ustedes pasan pruebas. Y nosotros tenemos que tener nuestro proyecto de vida en base a la palabra en base a la palabra enseñemos a nuestros hijos a superar las pruebas todo será probado aún nuestra fe todo va a ser probado y nosotros los papás que conocemos la palabra tenemos una responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos que las pruebas van a venir dice la palabra en el mundo tenéis afli tendréis aflicción dice pero confía, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Pero nosotros muchas veces tenemos aflicción, nadie lo me quiere, nadie lo me llamó, era mi cumple, nadie me llamó, estuve enfermo, nadie me visitó. Yo te quiero decir algo. En esta iglesia y en todas las iglesias CFA se reprende el espíritu de adivinación. Nadie puede adivinar lo que te pasa. ¿Por qué? Porque te apartaste. Vino la prueba, no te fuiste a la célula. No viniste al culto, no viniste al ser te apartaste y quién sabe lo que te está pasando quién sabe lo que te está pasando nosotros tenemos que decidir ser parte de la familia ser parte ser parte las puertas de la iglesia están abiertas sé parte tráela a tu familia tráela a tu hijo sé parte sé parte vos decidís de lo que vas a ser parte yo decido de lo que voy a ser parte mi esposo y yo cuando nuestro pastor vivía él sabía todo nosotros Teníamos un inconveniente. Pastor, nos pasa este. Pastor, ayúdanos en esto. ¿Cómo hacemos esto? No es que esperamos. Oh, Padre, revélale a nuestro pastor que venga y ponga sus manos sobre nuestra cabeza y nos dé palabra de profeta. No. Nosotros nos íbamos y le pedíamos socorro. Cuando mi esposo tuvo su infarto, yo todo el día, pastor, ayúdame, por favor. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo supero esto? Eso porque nosotros tenemos debilidad de mi hermano. Y la debilidad es cuando vos estás asumiendo que no sabes todo. Tenemos debilidad. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que empujarle a nuestros hijos que se cumpla el propósito? Tu fe va a ser sometida a prueba, pero enseñemos a nuestros hijos a superar las pruebas. ¿Pero cómo le enseñas? Con tu vida. Vos le enseñás con tu vida a superar las pruebas. Ellos tienen que ver en vos que vos superaste para que ellos puedan tener el ejemplo de poder superar también ellos. Amén. Ahora viene la otra parte, que es el legado.
1: Amén. Hablamos de herencia. Ya saben lo que es la herencia. No le dejes deuda. Como herencia, como la viuda. Mire si lo llevamos al contexto actual, era una persona que servía en la iglesia, una persona que estaba al lado del pastor, era uno de los líderes principales, era temeroso de Dios, si lo llevamos al contexto actual de lo que pasaba con la viuda. Pero sin embargo, su finanza era un desorden, un desorden. Pero ahora queremos hablar de lo que es legado. Ya hablamos de la familia, ya hablamos de lo que es herencia y quiero transmitirle lo que es un legado. Primero quiero definirle lo que es legado. Legado es cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padre a hijo de generación. A generación, vuelvo a repetirlo legado, cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padre a hijos de generación en generación. Y saben que en la Biblia ya había el legado. Imagínense que el pueblo de Dios, ahí está el, el pueblo hebreo, luego los israelitas, cuando se fundó como... Israel. Ellos tenían que estudiar el Talmud y tenían que saber de P a P el Talmud. El Talmud está en nuestra Biblia, está en su Biblia. ¿Saben qué es el Talmud? Los cinco primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuque, que nosotros le llamamos ahora. El Pentateuco es Génesis. Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eso tenían que ellos aprender de pe a pa, desde chico. Pero antes de aprender eso, ellos tenían que memorizar tres versículos. Y les quiero leer esos tres versículos. Están en de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al 3. Y dice así, ahí usted lo tiene, Usted va a subrayar en su Biblia. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Lo primero que tenía que memorizar es este estos son los decretos, estatutos que Dios nos envió para que los enseñase. Tenía que grabarse acá. Seguimos para que la pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla versículo 2 para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú tu hijo y el hijo de tu hijo tú, tu hijo y y el hijo de tu hijo, ellos tenían que grabarse eso porque esto tenían que ellos transmitirle a sus hijos. A su hijo, primera generación, a su nieto, segunda generación. Tres generaciones que sí o sí tenían que memorizar esto. Continuamos. Todos los días de tu vida, ¿para qué? ¿Para qué? para que tus días sean prolongados. Versículo 3. Oye pues Israel, está diciendo, y cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Mire que este era un legado espiritual que ellos tenían que dejarle a su hijo. Y el legado espiritual de él, memorizar esos tres versículos conllevaba cuatro cosas. El primero, para que la ponga por práctica. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Que estos mandamientos, estatutos y decretos que Dios mandó, que yo te enseñe, ¿es para qué? Para que la pongas en obra, ellos ya le estaban metiendo en la cabeza que toda la palabra de Dios, que después van a estudiar del Pentateuco, lo van a meter y lo van a, a tenerlo por práctica. Hoy día diríamos que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, es la misma cosa, para que las ponga por el segundo para para que temas a Jehová. Y qué interesante, si es que ellos memorizaban, ponían en práctica, ¿cómo no vas a tener temor de Jehová? Si con eso vas a vivir. Entonces era para que teman a Dios, para que teman a Dios. El segundo para. El tercero, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, el tercer para, para que tus días sean prolongados, ¿qué quiere decir? Para que tenga bienestar y pueda vivir mucho tiempo, el tercer Guardando la palabra, guardando la palabra, poniendo en práctica la palabra, vas a tener temor a Jehová, le estaba diciendo, y no solamente eso, se van a, van a tener bienestar y tus días se van a prolongar. Y el cuarto para. Oye, pues Israel, y cuida de ponerlos por obra. Le está repitiendo nuevamente sobre la palabra. Ponerlos por obra. Para, y aquí está el cuarto para. Para que te vaya bien en la tierra. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. No te dijo solamente que te vaya bien en la tierra, sino que te multipliquéis. Mi esposa estaba hablando de lo, del primer libro de Génesis, para que te multiplique. La familia se formó para que se multiplique. Y acá está diciendo, aprende estas cosas, ponelo por obra, y multiplicate también. Y multiplicate. Pero qué interesante lo que nosotros podemos ver. ¿Qué es lo que el pueblo hebreo, o los israelitas estaban recibiendo? Estaban recibiendo el legado espiritual invaluable. Legado espiritual invaluable que es la palabra de Dios. Un legado tremendo. Y con ese legado tenía que ir acompañado de un oficio. Dos cosas que le enseñaban los judíos. La palabra como legado y un oficio como legado. Jesús fue carpintero, ¿verdad? Lo recibió de su padre terrenal. Yo no sé cuántos años... Su padre terrenal estuvo con él, pero el legado que recibió de oficio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender en esto? Que el legado espiritual que nosotros le transmitimos a nuestro hijo no tiene que ser solamente de palabra, porque todos los enseñamos a nuestro hijo que... Tenés que venir a la iglesia, tenés que estudiar la palabra, tenés que leer un poco, leíste ya. Pero el legado espiritual que hoy podemos dejarle y que le dejaban, tiene que ser consecuente con lo que nosotros hacemos. No es solamente decirle, mi querido hermano, querida familia, tu hijo, tu hija no va a cambiar, si es que no te ve hacer a vos, vos podés meterle toda la palabra y todo el día, pero si no es consecuente con lo que decís, no está viviendo. ¿Por qué? Porque muchas veces la palabra entra acá y sale por acá. Cuando no es consecuente con lo que nosotros hacemos, la palabra entra acá y sale acá. Vea usted su familia, examinémonos si fue consecuente. Si fue consecuente, su hijo o su hija estará acá. Si no fue consecuente, no va a estar acá. Entró acá y salió acá la palabra de Dios. Por eso lo que hacemos pega más... La palabra impacta, pero lo que hacemos arrasa, empuja, levanta y va adelante y lleva. Lo que nosotros hacemos y nos ve hacer, nuestros hijos van a hacer. No solamente que le diga, le diga, le diga, le diga. Te tiene que ver hacer. Atienda esto. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que hablar menos y hacer más. <risa> hablar menos y hacer más. Porque el que habla mucho y no hace nada, resultado nada. Resultado nada. Hablar mucho y no ves, no ven que haces algo. Resultado es nada y tu hijo es nada. Estamos hablando a la familia, mi querido hermano. Estamos hablando a la familia. Es nada. Y vos, ni yo, ni tus hijos nacieron para hacer nada. Nacieron para hacer algo. Nacieron para hacer algo. ¿Por qué? Porque antes de la fundación del mundo, Dios predestinó un propósito para tu hijo, para vos tus hijo y los hijos de tu hijo. Pero ese propósito se cumple solamente con el legado de la palabra y con lo que vos haces consecuentemente a la palabra y voy a ser un poquito duro pero me disculpen no veo muchas veces hijos de líderes que al principio venían porque eran chiquititos y porque podía traerles pero después empezaron a crecer y no están en la iglesia. Eso ya te habla de que el hablarle la palabra no fue consecuente con lo que vivía en la familia. Entonces ese legado puede ser un mal legado también, pero el legado de la palabra nunca es malo, pero nosotros tenemos que ser consecuentes de eso. Hijo de líderes que no están en la iglesia. Padres que permiten que su hijo esté en una unión libre, bajo su mismo techo. Yo he visto, no sé si usted ve. Y yo creo que usted habrá experimentado y habrá visto también. ¿Saben qué? Desde mil 970, la Unión Libre, que hoy se le titula Unión Libre, era medio desechado y condenado por la sociedad. Ese está, ese está amancevado, se decían los más viejitos sabemos esa palabra. Está amancevado ese y le ponían la cruz ahí. Desde 1970 hasta hoy día, las uniones libres han aumentado el 600%. 600%. ¿Por qué? Por padres que hablaban, pero no eran consecuentes. Mi querido hermano, nosotros somos hijos de Dios. Y si usted hizo la oración que mi esposa estaba haciendo por primera vez, usted automáticamente es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dice que el que cree, el que comienza su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Entonces, al ser hijo de Dios, ¿qué es? Heredero de Dios. Y mi esposa dio un ejemplo de herencia heredero de Dios, coheredero con Jesucristo dice la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Yo heredo con Jesucristo todo lo que le pertenece a Él porque mi Padre es Dios y mi Padre es el dueño del oro y de la plata. Y hoy como Hijo, Jesucristo nos dejó el mejor legado espiritual, invalorable, invaluable, que es la palabra de Dios. Y quiero darle cinco razones, hay muchas razones, que ese legado es para usted y es para mí. ¿Y qué hace en nosotros? Lo primero de ellos el legado espiritual que nos dejó Jesucristo hoy nosotros como hijo de Dios es que nos da salvación ¡Qué tremendo te dio salvación me dio salvación es lo que dice en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 si podemos ver en la pantalla anote usted eso y dice así porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obra para que nadie se gloríe ¿Qué está diciendo que es la gracia de Dios y la gracia el mensaje de la gracia que nos dejó Jesucristo el legado invaluable es de salvación usted es salvo por la fe Salvo, salvación recibe. El pueblo de Dios hasta ahora no recibe este tipo de salvación. Porque con Jesucristo solamente ellos todavía están esperando el Mesías. La segunda cosa. Recibimos perdón. Desde el comienzo de la humanidad, con Adán y Eva, el hombre por la caída, fue separado de Dios. Y hay un abismo entre Dios y nosotros, la humanidad. ¿Y qué es lo que vino a hacer el legado de Jesucristo que nos, dio, nos dejó a nosotros? Vino a perdonarnos y unirnos nuevamente con Dios. Y hoy podemos entrar confiadamente hasta el trono de su gracia, para el oportuno socorro. Entonces, mi querido hermano, no solamente salvación tenés para el, como legado, sino también tenés perdón. Colosense capítulo 2, versículo 14 y 15, dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principales y a los potestades lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Esa separación que había, vino Jesucristo y después nos dejó este legado de perdón porque Dios dijo, yo soy el que voy a pagar esta deuda que está con todos nosotros. Y sacó del medio y la exhibió públicamente, ¿sabe dónde la exhibió? En la cruz por cada uno de nosotros. Recibimos perdón. Si nosotros empezamos a analizar lo invalorable, invaluable que es el legado espiritual, nos da salvación, nos da perdón, pero también nos da paz. Y si en esta noche viniste con quebranto, si en esta noche viniste no con paz, con tristeza o algo que te agobia, Quiero decirte eso, como hijo o hija de Dios, hoy tenés un legado de paz. Porque eso es lo que dijo Jesucristo mismo en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy no como el mundo da, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo el temor de dejar esta noche acá, si estás quebrantado. La paz de Dios que vaya contigo, que la paz de Dios vaya contigo. Y si este mensaje te está tocando porque uno de tus hijos no está, o hijos que tus padres no vinieron, o que tus padres no están en el cam camino del Señor, quiero decir que el valor que estás haciendo es doble, porque estás empezando de nuevo. No tuviste un legado espiritual y te estás formando en el legado espiritual. Eso es invaluable. Valoro yo como pastor y se valora a Dios por lo que estás haciendo. Yo conozco a muchos jóvenes que cuando estábamos pastoreando durante 18 años acá, que le decía a sus padres que se iba a jugar fútbol y venía en la iglesia. Y un gran amigo que tengo todavía, y hoy un gran líder que tenemos acá en la iglesia, era un jovencito, y él para venir en la iglesia tuvo que mentir. Y él le decía, me voy a jugar fútbol, y yo le veía su bolsón. Y su bolsón aquí en su bolsón estaba su botín de full camiseta, limpito después que iba a ver a su casa. Ensuciada por lo menos. Le... <ríe> e iba. Sus padres no le trajeron en la iglesia. El doble es aquello. Hizo el esfuerzo. Hizo el esfuerzo. Es un hijo de Dios. Y creció. Y se casó y está formando una familia. Gloria a Dios. ¿Cuántos jóvenes vinieron acá? Pero los jóvenes que vinieron son los que le están trayendo. Lo que le están trayendo a los padres. Lo cuarto. Nos da entonces salvación, perdón, paz, pero también nos da dones. wow ¿Qué quiere decir eso? Te da un don, hay un don dentro de ti y todo es que tenés que hallarlo y tenés que usarlo por fe. Pablo expresa ese don en Romanos capítulo 12, versículo 6 y dice así. De manera que teniendo diferentes dones, quiere decir que habla de la diversidad de dones que hay. Acá dentro de los hijos. Según la gracia dada, que no es dada, y da un ejemplo, si es el de profecía, si usted lee todo, va a encontrar que hay varios dones. Úsese, ¿qué tenemos que hacer? Usarlo, como Conforme a la medida de fe. Hay un don, hay un don dentro de usted, dentro de mí usala. Usala conforme a tu fe, conforme a tu fe, pero usala, no solamente te da don, sino que te capacita para servir también. Es el legado de Jesucristo para nosotros, salvación, perdón, paz, dones, capacidad para servir. Y podemos ver en Efesios capítulo 3, versículo 7, que dice así. Y Pablo está diciendo, yo recibí eso, yo recibí eso, está diciendo. Dice de esta manera, el cual fui, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según su operación y su, en su poder. O sea, ¿qué dice? De que hay don, pero hay también capacidad para servir. Jesucristo no quiere que solamente vos seas un oidor de la palabra, sino un hacedor de la palabra. Y Él te capacita para que sirvas. ¿Y ¿Cuántos están sirviendo a Dios? No levante su mano. Esta mañana pregunté y allá me levantaron los de... Gloria a Dios por aquellos que están, de, en la mañana estuvieron, a la noche otra vez están, los de multimedia, los de sonido, de la parte de, de fotografía, ahí está clic, clic, ahora están sirviendo. Pero yo quiero preguntar cuántos líderes de célula hay acá en esta noche. Esta gente son la que está sirviendo a Dios. ¿Está usted sirviendo a Dios? Los que nos levantaron, por favor, sirvan a Dios. Hay tantas cosas que hacer a, en la iglesia por el Señor. Sirvamos, Él nos dio dones, pero Él nos capacita también para servirle y servirle mejor. Y lo último que quería transmitirle. Todo esto nos hace ¿para qué? Para que llevemos frutos, para que llevemos frutos, para que llevemos frutos. Juan capítulo 15, versículo 16, dice así. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. Y vuestro fruto permanezcan. Servirle y dar fruto. Y que tu fruto permanezca. Y sabes cuál es el primer fruto que tenemos que dar nosotros, los que tenemos hijos, los que estamos casados, nuestros hijos. El primer fruto que tenemos que dar es que nuestros hijos estén en la verdad es el primer fruto imagínense y le doy un ejemplo Noé Noé Dios le dio unas instrucciones de que tenía que hacer un arca el trabajo del arca le llevó 120 años construir el arca y en el Nuevo Testamento hace mención a lo que hizo Noé y le llama pregonero de justicia ¿Qué quiere decir eso? Predicaba, predicaba a la justicia de Dios. Predicaba, predicaba durante 120 años, predicó. ¿A quién salvó? A sus familias. Yo le calificaría como el evangelista que tuvo menos fruto. Pero su familia salvó. Su familia y gloria a Dios cuando vemos eso, cuando nuestra familia, y me uno, para ir terminando, me uno al gran apóstol y hijo amado de Jesucristo, Juan. En su tercera carta, capítulo 1, versículo 4, quiero que lo pongan ahí, y que lo lean conmigo. Miren lo que dice. Pa, eh, Juan está diciendo, no tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. ¿No es un gozo oír que tus hijos andan en la verdad? Cuando tus hijos andan en la verdad, quiere decir que fuiste consecuente con lo que transmitiste y con lo que hiciste. Podés equivocarte. Nos equivocamos, mi querido hermano. Nos equivocamos. Pero no te quedes ahí si te equivocaste. Levántate. Tener el legado, el mayor legado en la palabra. Levántate y seguí, seguí. Nunca es tarde. Y si no lo has hecho con tus padres y tus padres no han hecho contigo este es el momento no hay mejor gozo que este, que ver a nuestros hijos que estén caminando en la verdad este es el día para pedirle perdón cuando nosotros le pedimos perdón a nuestros hijos de lo que no hemos sido consecuentes de lo que nos hemos enseñado la palabra. No hay mayor amor que decirle, mi hijo, perdóname.